Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 14 выпуск пятого сезона подкаста RVPod. С вами сегодня я, Алексей Васильев. Поэтому давайте рассмотрим, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая хорошая новость из мира Ruby – это то, что зарелизилась Hanami первая версия. То есть 1.0.0. Все. Наконец-то это произошло. Hanami 1.0.0, команда... Довольно, готова, э, обновиться очень просто, ну, как я думаю, многие рубисты догадываются, обновляете зависимости в геймфайле и смотрите, что же нового. Э, в основном, в предыдущих подкастах мы рассказывали, что там в основном фиксят, стабилизируют опишку, и, наконец-то, это произошло. Теперь можно спокойно использовать, я думаю, ханами на продакшене, хотя до этого, я думаю, это не сильно всех останавливало, но теперь... Все могут вообще вздохнуть с облегчением, что главное ядро и все остальное не будет меняться до версии второй. Ну, а тут, я надеюсь, такое не будет происходить очень быстро. Следующая хорошая новость – это статья в блоге Big Binary, которая рассказывает про то, что в Ruby 2.4 у темп-файла Crate появилась тоже дефолтная бейсная. Темп-файл – это вообще... Хорошая штука, это отличный класс, который позволяет работать с временными файликами. То есть, часто такое бывает, там, нам надо создать какой-то файл, ну, приходится положить туда какой-то контент, поработать с ним, а потом его удалить. Или, например, вы загружаете картинки на S3, и у вас потом есть какой-то background worker, который должен эти картинки отресайзить, закропать, ну, как-то улучшить. То есть вы это не будете же делать в основном потоки. Для этого все, что приходится этому бэкграундворкеру делать, это сходить на S3, скачать этот файлик, обработать и закачать обработанные версии назад. Опять же, для этого очень хорошо подходят временные файлы, темп-файл. И как раз этот класс хорош тем, что он создает временный файл, вы можете с ним поработать, и потом он очистится, когда требуется. При этом... Какая была проблема, что темп-файл create, у него надо было передавать некий base name, который использовался для генерации имени временного файла, то есть дополнительно там дописывались таймстемпы и все остальное, потому что временный файл должен иметь уникальное имя. И получается в 2.3.0 temp-file.u мог не требовать передачи базового base name. То есть можно было просто написать name.file.new, и вы получили временный файл. То есть генерация происходила по умолчанию. Но в то же время temp.file.create ругался, если вы то же самое делали в 2.3.0. Теперь же в 2.4, если вы делаете temp.file.create, тот base name тоже можно не передавать, и он просто создаст вам временный файл. Вот такая небольшая, небольшое улучшение. Но в основном я бы сказал, это доведение до консистентности чтобы оба этих API, new и create, работали одинаково. Потому что в 2.3, думаю, это немного странно смотрится. И еще одна интересная статья, это о том, как сконфигурировать новый Rails проект с использованием Rails RC и темплейтов. Про темплейты, я думаю, 
давненько мы рассказывали, есть такая интересная штука при генерации Rails, что можно указать темплейт, который будет использоваться, то есть подгру... использоваться во время генерации Rails проекта и что-то у вас спрашивать, использоваться. Но в основном вот автор рассказывает про такую интересную штуку, как .rails.rc. Это специальный файлик, который вы можете в home-директорию или еще где-то, и в нем вы описываете основные параметры, которые хотите передать при генерации Rails New проекта. Ну, то есть, например, database по умолчанию, например, там Postgres, что вы хотите в Webpack, что skip action cable, например, skip spring, skip coffee, skip turbolinks. Все эти параметры можно написать как раз в этот файл, и они будут автоматически использованы при генерации нового Rails проекта. А также, как мы знаем, в Rails New есть template, в этом же файле можно добавить этот темплейт и положить этот темплейт, который будет содержать гем-группы, какие гемы положить, в какие группы. Также запустить некие команды, например, банды install, спросить что-либо у вас, например, хотите сгенерировать рутовый контроллер, и вы можете ответить «да», если ответ будет «да», то он автоматически еще сгенерирует, ну не автоматически, а по вашему описанию, сгенерирует контроллер, тесты и многое-многое другое. То есть там можно даже сделать какой-нибудь себе визард, по автомату, который будет что-либо у вас уточнять и спрашивать. Например, хотите это, возможно это, и автоматически и сразу же это все добавлять в ваш новый Rails проект. Поэтому если кому-то приходится активно вот это делать, целые сутки тратить для сетапа проекта с тем же девайсом, ActiveAdmin и многим другим, можно подумать и автоматизировать этот процесс, вложить его прямо там же, где вы вложите ваши конфигурации к Vim, тот файлом или еще к чему и как раз настраивать под себя. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая интересная новость это зарелизился React 15.5.0. Вот такая интересная выбралась новость. Почему она интересная? Потому что PropType, то есть React PropTypes и React CreateClass были успешно убраны и перенесены в отдельные NPM-пакеты. Понятное дело, что сейчас React продолжает работать, то есть если вы обновитесь до 15.5 и будете продолжать использовать PropTypes и CreateClass с React, он будет продолжать работать, но при этом будет сыпать вам варнингами, предупреждениями, что вот это deprecated, и переходите, пожалуйста, на наши отдельные пакеты, которые называются PropTypes и React CreateClass. Ну, это если вам требуется, например, React Create Class. Также, что хорошо, что в код мод добавили дополнительные трансформации, которые позволят вам, если у вас очень большой проект, сделать JS код Shift и, получается, перебрать вещь в ваш проект с этими изменениями. То есть, если кто не знает, JS код Shift это специальная система, которая парсит код вашего проекта и может произвести какие-то изменения, например, поменять импорты во всех местах или что-либо еще. Там какие-то зависимости, какой-то базовый класс. Достаточно интересная штука. Давно ее не смотрел, до этого я ее использовал. Особенно, когда активно React менялся, они там что-то добавляли, убирали, и я как раз активно все это проходил через JS Code Shift. Хотя он был не очень стабильный, наверное, сейчас его сделали получше. Вот. Также можно промигрировать React Create Class, но я думаю, в основном сейчас, что продвигает сам React в своей документации, это использовать или функцию, 
функциональный подход, когда вы просто делаете функцию, которая просто делает return компонента или класс компонент, то есть react.component с extendом класса. То есть два таких варианта. Каждый использует, какой ему нравится, но вот create class уже вот deprecated. Так же, как давным-давно миксин и вот подобные штуки. Поэтому, если вы хотите, обновляйтесь. У нас один проект уже обновился. Все хорошо. Единственное, что некоторые еще NPM-пакеты, ну, понятное дело, не успели так быстро обновиться, поэтому от них сыпятся еще вот эти предупреждения, что вы используете то, что будет удалено. Перейдем к следующей статье. Это статья Webpack and Rollup. The same but different. То есть, как мы знаем, Webpack, ну, я думаю, многие знают, кто нас слушает, это сборщик JavaScript, а также CSS. И есть еще такая штука Rollup. Кстати, достаточно тоже интересная. У нее еще до второго Webpack как раз была вот эта крутая фишка 3Shake которая позволяла убирать ненужные части кода при компиляции. И что, что могу сказать? В данной статье рассказывается как раз про то, что какой же из них, где использовать лучше. Ну, там очень коротко можно сказать. Используйте веб-пак для приложений и ролаб для библиотек. То есть автор предлагает, что это самый оптимальный вариант. Ну, Вообще да, я согласен, что если вы пишете небольшую библиотеку, Rollup более оптимальный будет и более прост. Webpack это действительно там какой-нибудь огромный комбайн, и вам нужна супер-мега-гибкость, то лучше использовать Webpack. Rollup тоже достаточно гибок, но вот, например, у нас есть проект, который использует Angular 2, не 4, к сожалению, но 2 только, И там как раз для сборки используется Rollup. Я бы сказал, гибкость более-менее, но не так, чтобы как у веб-пака можно... Ну вот, например, первое, что очень хотелось и долго не мог понять, как сделать в Rollup, это указать resolve root директории. То есть специальные директории, по которым он будет понимать, как резолвить пути. В действительности я нашел, как это делать. Есть, как всегда, знаете, как говорят, для этого есть npm-пакет. Но, как оказалось, поскольку проект используем Angular, то там есть еще система NGC, которая вот эти уже пути не понимает, у нее свой конфиг, и началось пляски с бугдом. Ну, то есть, Rollup в этом, конечно, был не виноват. То есть, я не говорю, что он плох. В реальности обе системы хороши, и я бы советовал всем, кто, например, отлично знает веб-пак, вы можете со слюной у рта кричать, что веб-пак лучше всех, но Rollup я вам бы советовал просто попробовать, чтобы вы понимали, что он из себя представляет. Тем более... Насколько я знаю, у него 3Shake-система до сих пор вроде бы лучше работать, чем у веб-пака. Хотя, вот у нас сейчас второй веб-пак, и я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что тот же LowDash я все равно импортирую по-библиотечно, а не весь. Но в любом случае, также автор рассказывает, как правильно пэкэджить ваши модули, библиотеки, что для этого надо использовать пэкэджи-модул, потому что на сегодняшний день... Разные системы сборки, кроме CommonJS, ES6, вот этих импортов-экспортов. Есть также AMD, Universal Model Definition, вот это все, не знаю, я думаю, старики точно знают, что это такое. И когда-то прекрасно знали, как можно было собирать проект. И вот тут как раз рассказано про то, как использовать модуль-атрибут, package-модуль, для того, чтобы показать, что вот вы используйте в пакетже Sony тот или другой 
сборщик для именно этих эндпоинтов. Вот, поэтому посмотрите, попробуйте. Ну, а те, кто пробует Rollup, я думаю, действительно, веб-пак тоже стоит посмотреть и попробовать. Еще одна интересная статья – это топ monospace шрифтов для девелоперов. То есть, часто для девелоперов это достаточно важно иметь хорошие шрифты при работе в IDE или каких-то других редакторах. И в этой статье как раз рассказаны показаны интересные шрифты, которые можно использовать для этого. То есть есть какие-то лосевка, честно говоря, названия все не буду читать, потому что, наверное, могу в любом случае сказать как-то не так, но статья показывает, их можно сразу из ссылки, чтобы скачать, поставить себе, и есть скриншоты, как они выглядят. Некоторые выглядят очень хорошо, ну, я думаю, на любой вкус и цвет вы тут найдете. То есть есть даже вот этот input, это специальный э, шрифт, который был задизайнен для кода, э, можно по нему глянуть, э, Firamono и многие-многие другие, то есть как раз полистать и выбрать. Все, что я могу сказать. Ну, или если вас устраивает ваш, то это тоже хорошо. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby и Rails. Первое это, я бы, кстати, не звал это только для Ruby и Rails, это больше статья про то, как в микросервис-архитектуре между собой должны общаться эти сервисы. В основном тут рассказывается про разные вариации коммуникаций. Первое это Direct Communication, когда системы просто по пишке между собой общаются. Понятное дело, автор рассказывает плюсы и минусы этого подхода. Второй, там есть несколько вариантов на прямой коммуникации, то есть там открытие транзакции, потом коммуникация с сервисом, сразу закрытие транзакции. Но тут опять же начинаются вопросы отката, роубеки, как делать в таком случае. Тут как раз рассказано это все. Следующее это использование, например, внешней кьюхи. Это, например, Redis, Kafka, RabbitMQ. То есть вы, получается, один сервис ложит туда, например, какую-то задачу, другой считывает и выполняет ее. Я, кстати, часто использую такой подход. То есть у меня есть некоторые сервисы, которые как раз... Какой-то сервис разбит на микросервисы, потому что написано даже на разных языках, и некоторые между собой общаются как раз через кьюхи. То есть одни ложат задачу, а другие выполняют даже не ложат, кладут задачу именно в эту кьюху, а потом ее выполняет какой-то другой. То есть, например, там Гошный берет какие-то запросы, потому что он высоко нагруженный в эту кью, а какой-то другой активно занимается агрегацией. Ну и также тут рассказывается про другие возможные вариации. Если вам интересно, посмотрите хорошая статья. То есть тут как раз рассказывается про вариации других кьюх, там, например, delay джобы, вот это все. Следующая это статья про какую лучшую стратегию использовать при криптовании, при, да, криптовании файлов в Ruby, то есть когда вам надо что-либо спрятать или у вас какой-то сервис, который занимается инкрипшеном. Тут как раз все это рассказано. Если вы работаете в Ruby, то есть есть симметричное, асимметричное шифрование. Я думаю, рассказывать не надо, в чем разница. То есть есть свои плюсы и минусы каждого. Я бы сказал, у симметричного плюс, что публичный ключ можно выдавать всем. Поэтому, получается, тут показывается, 
как работает, например, симметричная и асимметричная, как создается класс асимметричного шифрования, как происходит кодирование всего этого, всей этой штуки и декодирование. Поэтому, если вам интересно, как это все можно делать в Ruby, посмотрите. Все достаточно просто, можно даже там все покрыто даже с тестами. И еще одна статья в блоге Симафор про то, как, ну то есть 5 эффективных, 5 эффективных советов, как работать с копибар-тестами. То есть, я думаю, все Ruby-разработчики знают, что такое тесты и что такое копибара. И тут как раз рассказывается про такие вещи, как лучше использовать скопинг, если работаете там с ссылками или еще, еще чем-либо, или с формами. Я полностью согласен, то есть вы скопите через within, или еще как-то нажатие или работу с кнопками. Следующее это тестировать страницы, на которых требуется JavaScript, там через специальный даже helper true, на которых активируется нужный драйвер для JavaScript. Также уметь дожидаться выполнения JavaScript на каких-то элементах. Да, есть такой даже default max wait timeout, что-либо ждать но при этом его можно тюнить для селектора какого-либо. Сохранять страницы для дебагинга, то есть есть такая опция Save and Open Page. Я ей не сильно пользуюсь, я больше пользуюсь, например, Save and Open Screenshot или просто Save Screenshot, чтобы видеть, что же видит тест и понять, что происходит. Но можно или через Page, почему бы нет. Использовать разные стратегии для матчинга, потому что по умолчанию копибара она Partially, то есть частично э, сравнивает какие-либо строки. То есть если вы напишите клик sign, sign и Sign Up, для нее это будет одна и та же кнопка, если на ней будет написано Sign Up. И поэтому есть стратегия Exact равняется, то есть вы говорите Exact True, и тогда она будет четко сравнивать и искать именно этот текст. Также есть разные стратегии как сравнивать, ну то есть искать вот эти матчеры. Есть First, есть One, Есть Prefer Exact, есть Smart, то есть разные по-разному ищут. Ну, как вы понимаете, если First, то он пытается всегда найти первый попавшийся, игнорировать все остальные. One – это значит, что копипара будет делать ошибку, падать, если будет находить более чем одно попадение по вашему матчеру. Prefer Exact, она будет возвращать именно точное попадение, если он существует, если нет, то будет искать по вот этому, как получилось, то есть частичному паршелю матчингу. Ну и Smart это дефолтный, то есть она всегда разит ошибку, если больше, чем один, то есть похоже, но поведение изменяется, если у вас, например, exact false. Если он false, то он будет найти именно точное попадение, и если не нашло, то искать частичное. То есть вот такой он смарт, интересный. Я думаю, многие не поняли, но в основном, я думаю, никто особенно эти матчеры не изменяет во время тестов, но вы можете специально для какого-то вот клик-матчера дописать параметр exact true, например, чтобы это было четко. Вот такие интересные советы, которые можно использовать при написании ваших тестов. Следующая интересная статья из мира 
JavaScript и Web это статья про то, почему Why I'm excited about Glimmer.js, почему автор настолько воодушевлен и вообще рад по поводу Glimmer.js. То есть автор, понятное дело, любит Ember.js, ему нравится, понятное дело, что learning curve, то есть кривая обучения достаточно высокая у этого фреймворка, но действительно, когда уже понимаешь, как правильно с ним работать, все более-менее работает отлично. И автор рассказывает, что самая, я думаю, первая проблема была самого Ember.js как стека, он был достаточно тяжелый, то есть по умолчанию он один из самых тяжелых. И вот, наконец-то, у Ember как раз вычернили Glimmer. В прошлом подкасте как раз рассказывал, что это такое. Это их рендеринг engine, который они используют, плюс Command Line Utility. При этом вы можете его использовать, не используя всю экосистему Ember. В основном автор рассказывает, насколько он работает и показывает в примерах, как он работает сам по себе. Сразу спойлер для тех, кому интересно, очень похоже на React компоненты, то есть тоже компонентный подход, есть некие темплейты, handlebars темплейты, куда же без них, и как раз система получается с этим темплейтом, работает поверх, при этом есть всякие тоже вариации оптимизации, например, for each, им тоже надо передавать key, индексы, то есть за, как следить за изменением какого-либо объекта. Есть tracked декораторы, tracked декораторы, которые позволяют э, трекать изменения каких-либо там массивов, переменных и автоматически перебинживать темплейты. То есть все вот это добавлено, встроено как раз в Glimmer. И автор показывает, что благодаря этому если собрать проект в продакшн режиме, то он у него там туду апп получилось где-то 34 килобайта к zipped, что получилось меньше, чем React и React DOM вместе взятые без какого-либо проекта. Что, я думаю, хорошо. Только хорошо, потому что у нас есть еще разные вариации. И теперь JavaScript разработчиков и еще больше не буд будут проблемы, что же теперь выбрать. Но это я так шучу и утрирую. Следующая статья как раз от Yehuda Katz, который рассказывает про Glimmer VM, что он бустит сам, саму по себе систему Ember.js и рендеринга все лучше и лучше. Как они пытаются, что они пытаются за счет него улучшить производительность Ember.js, который оказывается даже с патченным Shoot Component Update побеждает при ререндере React и даже всякие там инферно библиотеки, то есть, понятное дело, если первоначальный рендер, к сожалению, проигрывает Glimmer вообще на последнем месте, ну как, сейчас думаю, многие начнут думать, сколько секунд, в реальности там Glimmer, например, 120 миллисекунд, а, например, React, ну, в среднем 80 миллисекунд, то есть, сами понимаете, ну, в полтора раза, но в миллисекундах. Понятное дело, на больших объемах, возможно, это имеет особое значение, но при рендере Glimmer побеждает у него приблизительно, я думаю, 2 миллисекунды, а у того же React будет все 11 миллисекунд. То есть при рендере разница просто невероятная. И тут как раз рассказывается про как происходит оптимизация, как они динамически за этим всем следят, как они вот работают с этим, с тракт 
атрибутами, ну, то есть, да, атрибутами, которые вот трекаются и за ними следит сам по себе Glimmer. И они очень рады, ну, Yahoo доказывает, что они запустили такую крутую штуку, что она уже двигается хорошо, и они будут только улучшать ее производительность. Что, я думаю, всем только на руку, тем более теперь Glimmer.js, поскольку это отдельный рендер-энджин, его можно будет использовать в каких-то других фреймворках, где вы не хотели использовать весь Ember, но хотели вот какой-нибудь типа быстрый рендер-систему с трекингом всех изменений и всего остального. И еще одна полезная ссылка — это Grid Garden. Это получается... Я бы так назвал его туториал интерактивный, который позволяет вам изучить такую штуку, как гриды. Гриды это один из стандартов, который потихоньку внедряется во все браузеры. Он позволяет вам работать с, ну, как сами понимаете, с гридами, с ячейками, как-то раскидывать контент по ним и работать с этим всем. И тут как раз в этом интерактивном туториале показано, что можно делать на что это похоже, тут в данном случае вам просят вырастить ваш маленький садик. Понятное дело на гридах. Поэтому для тех, кому интересно, кто не знает, что такое гриды и как с ними работать, вот это новое, новые свойства grid column, grid template column, grid template rows, что на себя представляет и как и что такое display grid вообще. Можете как раз попробовать, потому что я думаю, многие уже знают, что такое flexbox, а вот grid Ну, я думаю, он уже активно движется, потихоньку поддержка во всех браузерах включается, и неплохо бы знать, я думаю, особенно людям, которые занимаются активной верской. Ну, Ruby-инженеры, JavaScript-разработчики, думаю, для вашего тоже общего развития тоже не помешает. Штука интересная. Можно просто поквасать. Я думаю, конечно, за весь этот туториал вы не выучите его, все равно нужен какой-то реальный проект, чтобы это все запомнилось, но хотя бы будете знать, что есть такие возможности у грида. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая интересная новость, это, я бы даже сказал, не статья, а это именно презентация от VladDem. У него была презентация на RubyConfBuy в Минске, и Да, Владимир Дементьев, Влад Дэм, это просто сокращенно, который работает в «Зывых марсианинах», и он как раз рассказывал доклад «Run, test, run». Сама по себе презентация достаточно интересная, показывает разные техники, как можно ускорять и улучшать ваши тесты, и, честно говоря, ну, то есть некоторые техники я знал, там, например, про проблему, что если вы используете бэкрипт, то лучше его строить, понижать до единицы, потому что это занимает время генерации этих бэкрип-паролей и еще чего-то. Также про профайлинг или работа с датабейс-клинером, что не надо использовать делитинг-стратегию, это не очень, то есть лучше транкейшн или транзекшн, ну, то есть есть разные. Как работать там с поджинацией, что лучше per page установить там поменьше и не генерить 40 объектов ради там четвертой страницы. Но есть вот полезные штуки, которые я не, не знал. Вот честно вам скажу, что я сидел долго и типа вот, блин, я, оказывается, я не знал про такую вещь. Это, например, по поводу aggregate failures 
которая есть в распеке. Потому что ну, есть такое одно из правил, что каждый тест или expectation лучше всего иногда писать в отдельном скопе. То есть вы, например, там проверяете какой-либо запрос, и у вас отдельные expectations, отдельным итом, например, который проверяет response код, второй проверяет body, третий проверяет хедеры, например. И это, конечно, хорошо, потому что если какой-то там один из них упал, то это вы четко понимаете, где именно проблема. Если все три, значит, что-то уже не так с endpoint, например. Но проблема была в том, что это ухудшало, потому что каждый раз тест environment прогонял, подготавливал среду для вот этого одного тест-кейса каждый раз заново. И это как бы не очень удобно. Но минус был, что если вы это все запихнете в один какой-то it, то есть какой-то блок, и сделаете там экспекты, то получается первый, который упал, остальные просто до них очередь не дойдет. И вот, как оказалось, есть такая удобная штука в распеке, которая называется Aggregate Failures, где вы можете задать один it и наагрегировать все экспекты, которые находятся там. Ну и тем самым получается ускорить ваш тест э, environment. У меня есть как раз один такой проект, который активно использует эту технику, у него достаточно большой тест environment, и мне будет даже интересно как-нибудь сделать так, чтобы промигрировать его как раз на вот это Aggregate Failures и посмотреть, насколько это улучшит скорость работы самих тестов. Так что ждите новости. Следующая интересная ссылочка это FAE CMS. FAE это CMS для Rails, то есть, понятное дело, позволяет вам создавать страницы, редактировать их, добавлять урлы, то есть в основном основные фичи это более-менее нормальный UI, не bootstrap, аутентификация и авторизация, глобальный поиск, фильтрация, сортиров... ну, сортировка, поджинация, все это есть. Есть change tracker, то есть они записывают все изменения, которые происходят с какой-либо страницей, клонирование страниц, автоматическое создание урлов для страниц, навигация, то есть можно можно также создать навигацию по разным языкам, то есть, например, там у вас сайт должен иметь несколько поддержек языков, то есть вы создаете одну какую-то страницу и добавляете сразу ее на нескольких языках, ну и, понятное дело, оплот и обработка картинок, куда же без этого. Также есть примеры уже готовых сайтов, которые крутятся с этим Rails Ну, с этим CMS. Поэтому, если вы, вам интересно, тем более она open source, смотрите, пробуйте, вот еще одна появилась. Почему бы нет? И статья про полезный гейм, который называется User Switch. То есть, автор создал специальный гейм, который работает вместе с девайсом. В чем его основная задача? Это переключение между часто используемыми ролями или пользователями в вашем приложении. Очень активно это может использоваться в development или staging, когда у вас есть разные пользователи с разными там какими-то роли там админ, модератор, администратор, овнер и многие-многие другие, и вы хотите быстро между ними переключаться в вашем приложении, чтобы что-либо проверять. И как раз вот User Switch это гем, который позволяет вам это делать. Вы просто его подключаете, генерируете специальный YAML-темплейт, добавляете в него ваши роли 
цвет, который им задать, и потом, получается, через API переключайтесь между этими кастомерами. Вот, смотрите неплохо, поэтому если вам интересно или вам нужен подобный функционал для переключения между пользователями, то можете посмотреть на User Switch. Хорошо, перейдем к следующим полезным новостям из мира Ruby Web, а у нас, это, как это часто бывает, полезные библиотеки или продукты. Первое это Rutilus. Rutilus это open source аналитика, система для сбора аналитики, полностью, как ее говорят, customizable, написано, понятное дело, с использованием Node.js. При этом там есть даже докер файлы, то есть можно его через докер поднять. При этом, поскольку оно, понятное дело, open source, много всего разного там есть, можно туда логировать активность пользователей, посещения, профайлы самих пользователей и многое-многое другое. Все логируется в MongoDB, то есть надо будет поставить MongoDB для, этого, для этой штуки. И там все это анализировать, проверять. Там же есть система, можно создать рекомендации, то есть собирать какие либо информацию и дополнительно тут же ее забирать через HTTP API. Вот. Поэтому, если вам интересно, вам нужна подобная аналитика для ваших приложений, вот один из вариантов, чтобы развернуть свою. То есть тут есть готовые туториалы, даже как это разворачивать полностью описано для тех, кто первый раз знает, что такое AWS, расписано полностью, что такое AWS, что такое инстансы и с картинками, как это развернуть. Поэтому даже если вы не админ, а там... JavaScript разработчик и вообще первый раз даже не знаете, что это такое, тут как раз для вас это все расписано прекрасно. И особенно, если еще и вы на винде. То есть даже рассказано, как работать с ключами и со всем остальным на Windows. Следующая это библиотека Lens. Lens это real-time multiplayer game server. То есть это node-based server для того, чтобы создавать real-time online JavaScript мультиигрушки, то есть для того, чтобы вам не беспокоиться как раз для сервера, для подобных игрушек, например, там какие-то спортивные игрушки, если там футбол они играют, или там летают на корабликах, или еще что-либо делают, или там смейку друг против друга играют, то как раз, чтобы создать сервер для этого реал-тайма, реального взаимодействия, можно как раз использовать этот сервер, опять же, полностью open-source, и работает прекрасно. То есть вы просто его клонируете, там даже есть пример готовой игрушки в виде понга, вы даете всем уру и играете себе в полное удовольствие. Поэтому если вам для вашего сервера, ну точнее для вашей игрушки нужен какой-то вот для взаимодействия между игроками сервер, то можно использовать Lens. Следующая библиотека называется React Tour. Это Tourist Guide into React компонент, то есть это такой, есть компоненты библиотеки, которые часто называются Tourist, Tourist. это специальные компоненты, которые помогают пользователю, особенно если он первый раз посещает какой-либо продукт, провести ему некий тур, то есть показать, он затемняется, например, экран и показывает какая-то кнопка и идет объяснение, что вот то-то, то-то, нажмите далее, чтобы понять, что произойдет дальше. И, и тут как раз показано, это Готовый компонент для React, где вы нажимаете, он выделяет 
какие-то ноды элементов, подсвечивает их и объясняет, что где что, какие картинки, ну и вообще сам по себе, что умеет этот компонент. Поэтому, если вам нужен какой-нибудь вот подобная штука, я, кстати, знаю, что они достаточно нужны, часто бывает, то вы можете как раз, особенно если у вас приложение на реакте, посмотреть на реактур. Следующая библиотека полезная это TPJS. Это по названию понятно простой на JavaScript это тип библиотека. Я думаю, их на сегодняшний день достаточно, но это тоже такая красивая, прыгающая, поддерживает разные анимации, очень много разных, с поддержками, с разными интересными штуками, с 3D-эффектами, с коллбэками и многим другим. Поэтому, если вам надо такая хорошая библиотека, которая при этом простая, без лишних зависимостей, опять же, для тултипов, я считаю, это достаточно хорошее. То есть смотрится очень неплохо, и набор функционала этому покроет разные требования к тултипам. Ну и напоследок, интересная такая, я даже не знаю, ну да, это библиотека, которая позволяет вам эмбедить, то есть встраивать в вашу страницу контент социальных медий. То есть в данном случае она позволяет, если у вас есть некий URL, например, там на Facebook пост, на Twitter пост, на Instagram, YouTube или Pinterest, вы просто используете библиотеку Embedo в вашем приложении, то есть вы просто ее там импортируете и указываете размер блока, который вам требуется, и эта библиотека автоматически создает красивый блочок, который вы можете куда-либо заинтегрировать или сделать, ну, то есть, сунуть в вашем приложении. При этом есть, понятное дело, дополнительные хуки, то есть, чтобы перехватывать разные ивенты по этим компонентам, там, когда компонент просматривается, обновляется, удаляется, или если какая-то проблема с загрузкой этого компонента. Поэтому, если у вас бывают такие вещи, или вам просто нужно создать страницу с некоторыми компонентами из социальных сетей, такие как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube или Pinterest, то можно посмотреть на библиотеку Embedder. На этом у меня все. Спасибо, что слушаете этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии, конечно, и на следующей неделе будет новый выпуск. Пока!